0: Panela de Impressão, olhando para o mundo pelas lentes da comida. Acho que só a chuva é muito alta. Bem agora, né? Vamos, vamos seguir, vai dar tudo Tá, agora eu vou seguir. Olá, meu nome é lândia de Azevedo e esse é meu podcast, Panela de Impressão. Gravado em casa, como todos os outros episódios, e hoje num dia de chuva. Então você vai escutar barulho da chuva no telhado. É uma alegria estar aqui nesse último episódio de 2021, mais um ano antes do fim do mundo. E eu quis que esse último episódio fosse diferente de todos os anteriores. E é um episódio especial do podcast que tem uma conversa entre mulheres sobre comida e o feminino. E eu estou muito animada, chegando agora do Festival Cataguavira, feito por mulheres no Mato Grosso do Sul e plena de afetos. E hoje eu vou conversar com uma grande e querida amiga, a NECA, a NECA MENA Barreto, e falar sobre comida e afeto, um assunto que nos une para além das almas. Só que eu sou a teoria, a sociologia e a antropologia da alimentação. Eu penso comida, como eu costumo dizer. Eu faço também, mas bem timidamente, para os meus e até para a NECA. Se eu penso e escrevo, a NECA FAZ. Faz jantares, faz banquetes, cria, cozinha, transforma. É a prática, é o fazer. Viajar com ela é carregar grandes malas, cheias de comida, temperos, facas. Aliás, eu conheci ela assim, abrindo uma mala na minha casa com farinha, pequica, de barulho no meio de calcinha e meio. <risos> Mas ela também fala e pensa muito sobre comida. E a Nega tem muito a falar sobre comida e feminina. E é ela que está aqui, primeiro, porque é minha amiga. E também porque a NECA cozinha no Feminino. Recebe a gente em casa e ritualiza as refeições no Feminino. Porque a NECA nunca tira a mesa da casa dela. Está sempre lá, aposta, pronta para o banquete. Isso diz muito sobre oferecer e generosidade. A NECA cozinha na Ocupação 9 de Julho e também no banquetaço da Praça da República. E ali também fala que vai fazer um banquete, não uma refeição. E faz banquete na pinacoteca, em Davos, celebrando casamentos e rituais. É uma amiga que oferece granola, pão com bucha, ralador de noz moscado, impressa frigideira e lhe dá aula de yoga. Tudo nesse universo em E
1: aí, Neca, tudo bem? Oi, Elaine, Ai, que delícia estar tá aqui. Obrigada pelo convite. Eu estou super feliz nesse encontro, que vamos ver o que vai sair. Quando a gente cozinha, a gente também encontra. É um encontro cozinhar. Você está sempre cozinhando para alguém, ou mesmo para ti. E é muito bonito esse ato. É generoso, tem a ver com construção, desconstrução, tem a ver com afeto... Tem a ver com receber, com dar. E eu adoro, como tu falaste, a mesa pronta. Que quando eu chego em casa e vejo aquela mesa, sempre é inspirador. E sempre acho que a gente vai botar alguma coisa na panela, vai deixar cozinhar e o que, que vai sair daqui é sempre uma surpresa. Isso que é lindo, a cozinha. <risos>
0: Bom, eu sei que eu corro o risco né de ser julgada para falar de comida e feminino, né para fortalecer assim o sexismo com esse tema, mas eu estou pensando mesmo no feminino aqui. Eu também estou consciente que a comida pode não ter nada a ver com o feminino né, em si. Inclusive, muitas feministas odeiam essa relação que remete sempre à obrigação, a mulheres atreladas à cozinha, presas no fogão, cozinhando para a família, agradando seus homens que se divertem lá fora. né Então, talvez ainda Ainda seja necessário iniciar esse episódio falando que as mulheres devem e podem fazer o que quiserem. Podem ter o desejo de ficar em casa e fazer tarefas domésticas, podem cozinhar, fazer pão, que mexer em casa ou pedir só comida pronta. Pode se juntar com o melhor companheiro, cozinheiro que puder encontrar para ter mais tempo de trabalhar, fazer crochê, ver todos os filmes do MUBI ou cuidar dos seus filhos até a adolescência, que hoje pode durar até 45 anos. Né? As mulheres devem poder escolher se pintam o cabelo até morrer e vão maquiadas e com plástico e botox para o seu próprio velório, ou se preferem sumir o branco, as rugas e a intoxicação com metal pesado para ter unhas irresistivelmente vermelhas. Só a gente mesmo pode escolher não fazer reposição hormonal para transmutar fertilidade e energia espiritual. E não vai ter consenso mesmo, porque consenso não tem muita graça para nós, né, Né? <risos> É verdade. A gente gosta mesmo das discussões, de preferência falando...
1: Todas ao mesmo tempo, lembra do Ictus? Lembro que a gente estava em nove mulheres e a gente conversava assim, e uma hora ele chegou e falou: gente, não é possível, vocês todas falam ao mesmo tempo e se entendem. <risos> é incrível, Eu acho que é. Mo... Por isso, assim, a gente nem precisa dizer que é o feminino, mas o feminino, talvez, de cada um que consegue fazer várias coisas e se entender que não é só uma coisa de cada vez. Tem uma mistura que é o cozinhar. Principalmente essa cozinha de todo dia, essa cozinha que, que a gente abre a geladeira e experimenta, que erra, que acerta, que pensa na panela, que constrói e desconstrói, é sempre encontros... Talvez alguns desencontros, mas a grande maioria um encontro feliz.
0: É, bom, então tá claro que nessa conversa não vai ter só um jeito de falar ou só uma verdade, né? Mas eu não consigo deixar de pensar que a comida remete muito ao universo feminino mesmo. Então eu sei que é mais fácil falar, sei lá, de liderança e qualidades femininas, presidente, primeira-ministra, elas são orgulhosamente exaltadas né, porque elas promovem, sei lá, cooperação cuidado, equidade afeto, alteridade aí ninguém questiona se assim, isso é sexismo é um direito, porque afinal são ainda poucas mulheres que conseguem chegar nessa posição mas na cozinha, a gente né, as mulheres sempre entraram muito fácil, aliás e muitas mulheres, inclusive, já passaram toda a sua vida lá, sem poder nem escolher então, mencionar essas mesmas qualidades positivas de mulheres cozinheiras, de mulheres agricultoras, padeiras, culinaristas e todas que têm a ver com comida parece mais problemático, né? Mesmo sabendo que ser uma líder governante pode ser tão desafiante e gratificante quanto ser uma cozinheira ou uma agricultora, né? Bem, alguns antropólogos nos definem como diferentes dos animais porque a gente cozinha. Quer dizer, nós somos os únicos animais que cozinham. Nós não, né? Não só as mulheres, claro, mas eu gosto de pensar que são realmente qualidades inerentes ao feminino que permeiam o plantar, o colher, o preparar, o fermentar, o cozinhar. Sejam elas qualidades femininas morando no corpo que for. Né? Eu acho que comida não está no feminino por acaso. Assim como a alimentação, a agroecologia, a horta, a culinária, a gastronomia, a fermentação, a agricultura, séries, né? A deusa da agricultura, tudo no feminino. A amamentação, que é a primeira, né? A primeira forma, assim, de oferecer comida. Não só comida que é parte da gente, da nossa própria proteína, do nosso próprio cálcio que sai dos ossos, mas também de, sei lá, oferecer desprendimento, esquecimento compartilhamento, afeto, né? Então, como não ser feminino comer, né? Ou oferecer comida depois dessa experiência primordial que é a lactância, né? Lactância é uma coisa muito louca, né, Neca?
1: É tão lindo, né? O leite que sai branco, que doa pro filho e que vê o filho crescendo através da boca dele. É muito lindo, é muito especial. É, eu acho engraçado que a gente pode
0: experienciar a lactância mesmo quando a gente não tá grávida, né? Porque a gente tem mama, tem ducto-lácteo, tem um, quino, uhum. e um pouco de hormônio, né? Oxitocina, a gente pode aumentar. E mamar no peito é mesmo uma baita experiência que é compartilhada, inclusive, por homens que um dia mamaram. Uhum. Né? Então, a aumentação, apesar de ser um universo feminino, ela é uma experiência realmente universal, né? E falando em maternidade, fala, né? Que eu gosto muito de ouvir. A tua relação com a tua mãe Que é. te trouxe para essa condição de
1: cozinheira é. Fala um pouco uh, A minha mãe Ela adorava cozinhar E eu me lembro Bom, nós sempre fomos uma família muito numerosa nós, nós éramos em cinco Meu pai era tutor de dois Então eram sete na mesa Só crianças E eu me lembro dos pratinhos de mingau Eu me lembro da minha merendeira Eu me lembro do cheiro do suco da fruta, a laranja no paninho, o ovo que ela enrolava no pano. Então, tenho uma relação com o paninho muito, muito afetiva. E aonde eu vou, eu sempre levo um paninho, assim. Acho que até uma pequena regressão. <risos> Mas eu construo a minha mãe dentro de mim através dessas memórias. E eu acho que foi por isso que quando ela... Fez a passagem... Ela continuou em mim... Então eu buscava também... Nos livros de receita dela... Depois... Né, quando eu comecei a ler uma receita que ela fazia, eu não consigo copiar exatamente a mesma receita, porque eu sempre tenho uma pulsão de mudança de receita. Ah, ela botava farinha de trigo, mas eu vou botar farinha de milho, eu vou botar farinha de aveia, eu troco, eu adoro trocar. E através de uma receita dela eu fazia a minha, mas ela estava ali, inserida, incluída. E eu me lembro também um dia, um amigo meu, Gerson, me convidou para jantar, e ele disse assim, Neca, vem aqui, tô morrendo de saudade de mim. Porque a Clarice Inspector dizia, é através do outro que a gente se reconhece. A comida, quando a gente come, parece que é assim, cada garfada ou cada colherada vem amor tem o sentimento da pessoa junto. Então, eu acho também porque fisiologicamente,
0: né? A gente pode oferecer abundância, pode oferecer alimento. É que a gente se alucina também com a falta de comida, né? A gente deixa de comer para sobrar para os outros, né, não, 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 estou tô com fome, pode acabar, é. a gente surta se o bebê não mama, se a filha não é. come direito, se o companheiro está emagrecendo, né, eu lembro muito do estereótipo das mães judias e árabes empurrando comida para a família que se junta, né, uhum. ao redor das panelas, das mesas, uhum. isso também me lembra o Mia Couto, né, que fala que cozinhar é um modo de amar os outros. Bem, as atividades culinárias também envolvem esses processos que têm a ver com rito, repetição, memória, cuidado, generosidade. tem a ver com intuição e criatividade, porque afinal a gente só aprende a cozinhar, a ser uma chefe autoral, quem tem coragem uhum. de criar, né, de mudar uma receita. Você falou que uhum. nunca usa o mesmo ingrediente,
1: né? Você sempre inventa. É isso é, mesmo? É, muitas vezes quando eu chego na cozinha, eu sempre quero uma coisa diferente, sempre quero, então um dia eu ponho... Não, eu nunca tô feliz com o término da receita, então eu não consigo acabar. Eu preciso ter muita maturidade para acabar uma receita, mas eu nunca acho que ela tá perfeita. Então eu preciso, assim, ficar um pouco em jejum para poder ficar mais sensível e dizer, tá bom, já aprendi a conviver com essa neca inacabada que tá sempre querendo... Uma coisa nova. <risos> é, e com isso você viaja sempre com as suas massalas,
0: com os seus temperos. Né? Eu comecei a fazer isso já. É. Eu já não consigo mais viajar sem levar é. algumas coisas, né? Eu lembro que você fala das indianas, das é. indígenas, né?
1: Na, na Índia, eles toda mulher tem a sua massala, que é a mistura de especiarias. Quantas especiarias que tem no mundo? Quantas navegações já aconteceram por conta delas? E a gente aprender quais especiarias a gente gosta é uma maneira assim da gente assim... Tu só te conhece mesmo se tu conhece que especiarias tu pode misturar. Então é muito legal na vida tu conhecer o que, que tu gosta e o que, que tu não gosta. E daí tu vai brincando com isso e vai aprendendo a te conhecer através da comida. Porque quanto sentimento existe em cada ingrediente que pode, através da tua mastigação, da tua lida, aprender também a te conhecer. Nem as indianas
0: têm essa relação com a masala,
1: né, com a sua uhum. própria massala,
0: As índias brasileiras têm sua relação com a pimenta. Fala um pouco.
1: Nas etnias indígenas guarani, talvez de tu, quase todas as etnias que existem no Brasil, sempre foi uma atividade feminina. E cada uma tem a sua pimenta. Cada uma tem a força e a segurança e a confiança de fazer eu coloco no sol, eu ponho no moquem, eu soco fresca. Não, a minha avó fazia assim e eu faço desse jeito. E cada pimenta tem o seu sabor. A pimenta também é bactericida. E foi através, eu acredito, que na escuta e no sentir o seu filho, ela não, se eu, comer, se eu botar um pouquinho de pimentinha na mandioca, eu acho que ele não vai ter aquele vermezinho, então eu vou usar a pimenta. E daí cada uma é uma atividade feminina, uma diferente da outra, e cada um faz a sua. Não é lindo isso? Demais.
0: O antropólogo Sidney Mintz, ele fala que a culinária é uma esfera da criatividade, uhum. né? E até mesmo para as pessoas escravizadas, aquelas que estão presas, elas podem criar pratos culinários, né? Isso me lembra o filme uhum. Estômago, é né? Que a, que a farofa que, cara... que ele faz com formiga, é. né? Ele está preso, né? Quando ele vai preso, ele continua performando criatividade, uhum. resistência e sendo o chefe na, na prisão, né? Me conta da dona Carolina, aquela que tinha um problema na perna, que você fala que ela era
1: raiz da cozinha é a gente tinha uma uma governanta em casa que ela assim ela era uma bruxa e ela tinha uma mão para a cozinha assim ela fazia o que ela queria e ela e ela acho que ganhou toda a liberdade confiança dos meus pais na época para fazer o que ela queria E sempre que a gente chegava A mesa tava Ela sempre botava um toquezinho diferente Acho que é por isso que eu gosto De uma mesa posta Quando tu chega e vê uma mesa posta Teu coração bate E ela só fazia o sonho quando chovia Só quando chove que ela faz sonhos? É Doce Sonho, sonho era só quando chovia. Então a gente sonhava em ter sonho.
0: Então hoje é dia de
1: sonho, né? Hoje, é hoje dia. seria dia de sonho. <risos> hoje seria dia de sonho. A gente ficava assim louca para que ela que decidia. Ela essa analogia era ela que fazia. Ah, hoje tem dia de sonho. <risos> É, o fato
0: é que para cozinhar a gente também tem que pensar amplo, né? Não dá para pensar com é. coisa só. Panela aqui, corta ali, pega o sal, horizontal, não vertical, linear. Então, é. é um tipo de pensar inclusivo e também feminino, uhum. né? Lembra daquela história dos
1: navios? É. Do navio que Mas você fala que, que os é. homens ficavam entediados não. e as mulheres estavam é. animadíssimas sempre. Exatamente, porque é bordar, é fazer crochê, cozinhar... É esse. Tu tem que administrar muitas coisas juntas, assim. Pega o ingrediente, primeiro tu tem que pensar, comprar, administrar para não estragar, misturar fazer e daí depois tem que limpar e deixar tudo no lugar depois então no navio eu ficava bem impressionada trabalhei cinco anos em cruzeiros marítimos e daí eu ficava muito impressionada que as mulheres elas eram mais vivas as, as mulheres mais velhas então aquelas velhinhas ali elas sempre cacarejando e conversavam e faziam e sempre quando eu passava sempre tinha uma uma que contava uma receita para outra e os homens eram mais entediados e eu acho que a cozinha, eu, acho, eu tenho certeza que a cozinha, através de todos esses verbos que a gente precisa uh, conjugar cozinhando, nos deixam mais férteis. Eu conheci uma
0: vez uma professora nos Estados Unidos, que ela me contou que as mulheres nos campos de concentração, uhum. elas trocavam receitas uhum. que eram importantes assim, para elas, né, para passar o tempo e também para se ligar a algo que tinha algum sentido, né, o passado. Uhum e aí é. um livro com essas receitas foi explicado por uma sobrevivente do holocausto nos uhum. Estados Unidos eu uhum. não consegui pegar o nome, mas achei uhum. essa história muito é. bonita né? Cozinhar também oferece e envolve uma certa humildade, né? Porque é uma atividade assim muito vinculada ao íntimo, ao pouco glamouroso. Quer dizer, tem mudado muito isso, mas sempre foi ligada um rural que era desqualificado pela aquela imagem do urbano, moderno, né? Uhum. A cozinha sempre foi separada do ambiente social. Todos se reuniam na sala, né? Claro que hoje com os apelos da gastronomia moderna ou contemporânea, né? urbana, isso mudou abriram-se as paredes, né, cozinhar virou, uhum. assim, um espetáculo. E uhum. também incorporou mais homens nessa culinária uhum. do cotidiano. Mas, na verdade, o universo da gastronomia foi desde muito tempo monopolizado pelo macho, né, pelos homens, uhum. que já cozinhavam para reis, e hoje continuam é, num processo, né, que até que o Carlos Alberto Dória chama de desseminalização da cozinha, eles passam a cozinhar também fora dos holofotes, né, uhum. mas a gente sabe, sabe muito bem que aquela sopa, o sanduíche requentado na frente da fome do filho que chega à noite depois da aula, do trabalho, são humildes,
1: são silenciosos, uhum. são sem protagonismo e são muito uhum. femininos, né? As cozinheiras invisíveis, que sempre cozinharam, todos os dias, eu me lembro que uma vez a gente chegou em são, são Gonçalo, do Rio das Pedras, e tinha no fogão de lenha, umas panelinhas de pedra e, e a comidinha já estava pronta eu nunca mais vou esquecer dessa cena porque assim, a cozinheira a gente não conhecia mas o que ela deixou ali era um presente para mim em todos os sentidos era aquele quiabinho cortadinho na mão aquela couve, esse gesto vai colar nela porque tudo que a gente é, a vida é uma leminiscata, a vida é um infinito de de vai e vem, é um bumerangue que aquilo que tu doa, também tu recebe, e é isso que essa cozinheira invisível faz, e tantas outras mães que cozinham todos os dias e que bem vai fazer, essa comida que se faz em casa, essa comida que a gente não terceiriza isso é educação e amor puro eu lembro do conto, na
0: história da da, de uma velhinha alemã que eu conhecia, eu estava viajando de mochila, e eu era vegetariana nessa época, assumiu o vegetarianismo, e eu estava, assim, ficando na casa dela, porque era a avó de uma amiga, eu cheguei muito tarde, eu não a conhecia, uhum. e era uma casa muito humilde. E às 10 da noite, quando eu cheguei, ela me ofereceu um hambúrguer. E eu fiquei na frente dela, com aquele propósito de não comer carne, né? E pensei, e agora? Né? Tudo que ela estava me oferecendo ali era acolhimento, era feto, era o que ela tinha, né? E uhum. eu comi o hambúrguer realmente e, e, e pensei, nossa, tem muito mais coisa aqui, né? Uhum. Tem muito mais coisa que está presente nesse prato. É. Bonito. Bonito. Uhum. Além de cozinhar, de plantar, produzir alimento, cuidar de animais, sempre coube às mulheres, na tradição, essa função, né? porque elas ficavam em casa para cuidar dos filhos. Então, esse plantar, produzir comida, implica investimento mesmo, em cuidado, em obstinação, em espera para crescer, que também é tudo muito feminino, né? que a gente espera, na verdade, essas qualidades em todos os gêneros com sobrenome humanos, né? mas que passam primeiro com uma mulher que deu à luz. Né? O feminino realmente
1: opera de dentro para é. fora, né? Mas será que eu me lembrei... Posso te interromper? Claro. Será que eu me lembrei agora, tu não acha, assim, com essa era bem digital, tu não acha que é muito bonito a espera e a escuta que uma cozinha dá não adianta, a gente estar tá sempre assim raqueteando, whatsapp tal, manda e-mail, recebe não recebeu, diz oi sabe, tem gente que diz oi, daí, não recebeu ainda, sempre nessa urgência de fazer as coisas a água, tu tem que esperar o ovo, tu tem que esperar, o arroz tu tem que esperar para cozinhar então esse tempo e essa paciência que tu precisa ter, tu vai para um tempo orgânico, e também tá existe uma escuta no alimento, a escuta dos, esses órgãos da, da gente que cheira quando tá pronto, tu sabe quando o um bolo tá pronto porque ele denuncia através do cheiro, aprender a ter paciência é muito importante pra gente porque senão a gente vai ficando muito imediatista é.
0: A fermentação também é outro processo muito feminino, né, Neca? Porque uhum. ela é inesperada. A gente nunca sabe o que vai dar. Uhum. Ela muda em cada ambiente. Eu ganhei um iogurte da Bia, ele performa diferente na minha uhum. casa, na casa dela, o pão, né? Então, a fermentação, uhum. assim, ela é colaborativa, ela contamina, uhum. interfere, que nem a fala, uhum. assim, feminina. E ela se faz uhum. cooperativamente, com milhões de bactérias juntas, uhum. femininas, né? Uhum. Como as mulheres no navio lá, felizes de se encontrarem sai numa euforia, assim, para ver minhas amigas. Coisa que eu nunca vejo meus amigos homens fazerem. Então, eu acho que é uma coisa muito feminina essa coisa do querer encontrar e de fazer juntas. É. E na fermentação, as bactérias, eu acho que devem ser bem femininas, né? Assim, alucinadas, <risos> se multiplicando, crescendo no meio do calor, juntas, é. né? E, e aí, todas juntas, algo totalmente novo e inusitado é criado, né? E, no final, elas conseguem se entender lá, que nem a nossa conversa que uhum. o Igor falou, né? Sai a fermentação. Então, eu consigo pensar nesse processo caótico e cooperativo no feminino. É difícil uhum. pensar isso no masculino, né?
1: É, e ela tá sempre diferente também. Não queira ser sempre igual. A gente muda e saber como a gente muda através... Do alimento também, através da fermentação, a minha kombucha ela sempre tem um toque diferente. Se tu faz com hibisco, outra vez com capim santo, tu vai mudando e ela vai mudando também. O feminino que tem essas variações e a, e a cozinha, quando a gente está aberta para ela, a gente também se modifica, porque tu tem um silêncio e é também através disso que tu se conhece. Porque a cozinha é investigativa, e tem a ver com o sentimento. Tu trabalha com o teu lado tátil, com o pegar, com o sentir, com o cheirar, com tudo. E isso nos ajuda a gente a se conhecer e trabalhar com os nossos sentidos. Eu acho isso muito encantador. O papo tá bom,
0: mas acho que é hora de ir, né? Como boa professora, eu vou citar aqui uma autora que eu adoro, que é a historiadora Lúcia Giardi. Né? Eu queria citar um trechinho do livro dela que chama a Invenção do Cotidiano, Habitar, Cozinhar que ela fala sobre cozinha e o feminino. Ela fala assim... Em cada caso, fazer a comida é o apoio a uma prática humilde, obstinada, repetida no tempo e no espaço, enraizada no tecido das relações com os outros e consigo mesma, marcada pelo romance familiar e pela história de cada um, solidária tanto com as recordações da infância como com os ritmos e as estações. É um trabalho de mulheres que proliferam essa prática culinária em árvores de ações, em deusas shivas com 100 braços habilidosos. Então, essa imagem de shiva com milhões de braços que carregam todos só pode remeter a uma deusa e no feminino, né? Vamos se despedir. <risos> vamos cozinhar,
1: vamos fazer. Vamos comer. Que... <risos> Obrigada, então, né? Quer celebração melhor?
0: Então um beijo em todas todas que nos ouvem. Um bom final de ano, força, coragem, é. que é o que a vida quer da gente. Exato. E vão pra cozinha. <risos> Beijos.